0: Hola, bienvenidos a un nuevo 20 Podcast, en este caso el número 59. Ya nos, nos vamos acercando al 60 que será mañana y cada paso nos acercamos un poquito más a ese 20 Podcast número 100 en el que vamos a tirar la casa por la ventana. Bueno, en realidad todavía no lo pensé, pero vieron que a la gente le gusta decir eso. Bueno, volvamos al grano. Este 20 Podcast 59 trae noticias sobre el último juego de Hazelite Studios, rumores sobre Overwatch, los más vendidos de Steam y los lanzamientos de la semana. Así que sin más dilación, acompáñame en este ratito con tu ración diaria de noticias de los videojuegos en la medida justa. Esto es 20 Podcast. Y en la primera noticia al día de hoy tenemos una muy buena noticia sobre todo para la comunidad indie o por lo menos para los proyectos más pequeños. Y se trata de It Takes 2, el título de Hazelite que ganó el GOTI del año 2021, muy merecidamente este título cooperativo que cuenta la historia de un divorcio, una separación de una pareja, que también es muy emotivo, pero que sobre todo se destacó por sus mecánicas y lo innovador de su planteo de narrativo y de gameplay también. Bueno, recientemente el estudio, liderado por Joseph Fares, informó que It takes 2 superó las 5 millones de copias vendidas, lo cual es una gran noticia! para toda la industria y sobre todo para Haze Light Studios, ya que su último juego, Away Out, que era ese título en el cual también era una aventura cooperativa, que teníamos que escapar de la cárcel con dos, dos eh, queridos y queribles eh, rufianes, bueno, Away Out había salido bastante bien y había logrado eh, ventas de 3.5 millones de copias, por lo que Haze Light de esta manera supera su propio récord además de llevarse el premio al GOTY al juego del año. Lo que me queda la duda es cómo quedará el tema del naming de ITX2. Tendré que verificarlo, porque recuerdan que hubo una demanda que, que se dio a lugar por parte de tech 2 la compañía, la compañía padre, por ejemplo, que tiene a Rockstar, entre otras cosas, que había demandado a Hazelight por el uso del nombre de 2 que prestaba confusión. Bueno, eso solamente en la mente de los abogados de strauss -Helnick. ¿no es cierto? Podía ser porque no tiene nada que ver una compañía distribuidora. Mega millonaria con el juego de un estudio más pequeño, que de todas maneras no es tampoco un indie tan chiquito. Recordemos que HXU tuvo el apoyo de EA dentro del programa de EA Originals. Por lo tanto, es un indie pero con un apoyo económico importante. De todas maneras, indiscutiblemente es un gran juego y es una excelente noticia que historias diferentes, quizás juegos... Eh, no sé si más originales, pero por lo menos que se salen de la norma del clásico triple A de los últimos años, es decir, acción y violencia en tercera persona, tenga este digamos este lugar destacado en la industria de los últimos años. La verdad que me alegra mucho todo el éxito de ITX2. ¿Lo jugaste ITX2? ¿Te gustó? Déjame tus comentarios si lo estás escuchando en ebooks en el cajón de comentarios o comentámelo en las redes sociales en arroba en Twitter con el hashtag 20podcast. Y en la siguiente noticia del día de hoy nos toca hablar otra vez de números y otra vez sobre ventas, pero en este caso nos llega el lunes el resumen de ventas de Steam del sitio Steam SteamDB o Steam Database en arroba Steam Database, también lo puedes chequear vos mismo, el ranking de ventas finalizado el 6 de febrero, finalizado ayer... Consagra Dying Light en sus tres ediciones principales, la edición Deluxe, la edición normal Dying Light Stay Human y la edición Ultimate, que completan el podio. La triada se la lleva Dying Light, el juego de Techland, que parece que es un éxito tanto de crítica como un furor de ventas en Steam. El cuarto lugar se lo lleva Los Ark Platinum Founders Pack. Claro, Los que estamos todos esperando, estamos todos con el hype, están todos locos con Los Arc para tirarse en lo que sería... El tente en pie previo a lo que sea Diablo 4, que esperemos que llegue, por supuesto. Además, el podio lo completan eh, Elden Ring, esperadísimo juego de Miyazaki. Recordad que estamos sorteando una copia en twitch.tv/saintmind, una copia para Steam. Luego, el que mencionábamos recién, It Takes de Light. Y por último, Total War Warhammer 3, el título de estrategia de Creative Assembly un clásico entre los juegos de estrategia que además de todos los jugadores que lo deben estar jugando en Steam saben quién lo debe estar jugando Henry Cavill, seguramente que es un fanático de Warhammer Y ahora dejamos de lado un poco, un poco los números, un poco las ventas y nos vamos con los rumores, el humito rico que no puede faltar en 20 Podcast. En este caso es un leak en realidad, más que un rumor, pero veremos cómo se concreta, veremos cómo avanza. Y se trata de Overwatch, un usuario de Twitter ha publicado una destacada información respecto de Blizzard concretamente. Ya que al menos dos usuarios de Twitter mencionan sobre una build de Overwatch que hace mención a Overwatch 2 demo entre sus títulos dentro de Battle.net, es decir el launcher que alberga a Overwatch a Diablo y al resto de juegos de Activision Blizzard como Call of Duty. Overwatch 2, la continuación del exitosísimo juego de Blizzard, quien fuera GOTY en el año 2016, se había anunciado allá por 2019 en la BlizzCon desde entonces y se había anunciado para Nintendo Switch, Play 4, Xbox y PC por supuesto, pero recientemente se informó que tanto Overwatch 2 como Diablo 4 que se encontraban en desarrollo por parte de Blizzard se habían pospuesto hasta 2023. Entonces esta filtración es algo que les quedó colgado en Battle.net o veremos próximamente una demo de Overwatch 2. Por otra parte, el año pasado y antes de que se anuncie que se posterga Overwatch 2 de 2022, que era su, su fecha de salida esperada para 2023... Se había anunciado que la competición oficial de Overwatch, Overwatch League 2022, iba a contar con una versión inicial, con una early build como se conoce, una versión inicial bastante más pelada ¿no es cierto? del título de lo que llegaría finalmente al público, pero para que la podamos ver en funcionamiento, la podamos ver corriendo en esa competición, la competición oficial de Overwatch alrededor del mundo. No obstante, luego de que se anunció el retraso del juego de 2022 a 2023 no se confirmó si la Overwatch League de este año, que va a comenzar en abril de este año, en pocos meses más, va a contar finalmente con esa versión del juego o no. Así que es muy probable que esta demo se trate de algo relacionado a esa build, o como digo, haya quedado colgada, alguien se haya olvidado de sacarla de Battle.net, aunque sería raro que no lo hayan detectado hasta este momento... Tal como reportan estos usuarios de Twitter, entre los que se encuentra el perfil arroba Overwatch Cavalry. Que es un perfil reconocido del Reino Unido sobre información y últimas noticias del mundo Overwatch. Tocará esperar un poco para ver si esto es simplemente nuestra ansiedad jugándonos una mala pasada por ver Overwatch 2. O si finalmente se puso en movimiento la maquinaria de Blizzard luego del gigantesco anuncio de la compra por parte de Microsoft que lo siguió semanas después, el propio Mike Ibarra, líder de Blizzard, anunciando que tendremos novedades en las próximas semanas sobre sus próximos títulos, es decir, Overwatch 2 y Diablo 4 principalmente. De nuevo, tocará esperar un poco porque creo que tendremos noticias muy pronto sobre los siguientes pasos de Blizzard. Y cerrando este evento y podcast número 59, toca hablar sobre los lanzamientos más importantes que llegan esta semana. Tenemos a partir de mañana 8 de febrero los lanzamientos de Holly Holly World, el juego de aventuras y simulación de deportes, de skate concretamente, con un estilo artístico muy particular y que la crítica ya ha recibido como uno de los grandes lanzamientos del año. Holly Holly World sale en PC a través de Steam. Creo que si no vi mal está 3.000 pesos más impuestos, un poquito salado, Oli pero no digo que no valga la pena. Además, salen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S y también. Switch, como te digo, uno de los grandes lanzamientos de esta primera etapa del año. El otro que sale mañana, también en febrero 8, pero en PC, en Epic Games, a diferencia de Oli Oli World, es Shifu, el juego de combates de estilo roguelike que estuvimos jugando en su Early Access en el canal en twitch.tv y que tiene realmente un estilo artístico delicioso, una propuesta muy desafiante, así como muy satisfactoria en lo que sería una gran mejora. Mezcla entre Aides, por ejemplo, y Killville. Bill. Sifu sale en PC a través del Epic Games Store este 8 de febrero. Está solamente 8 dólares con 49 si vivís en Argentina. A diferencia de los 40 dólares de precio internacional. Y también sale en PlayStation 4 y PlayStation 5. Habrá que chequear. Todavía no lo he validado en PlayStation 4 y PlayStation 5. Me parece que hay que pagar full price esos 39.99 para un juego que de vuelta, no te digo que no lo valga, pero en la Epic Games Store ya lo tenés disponible a 8 dólares con 49 centavos. Y lo podés jugar a partir de mañana 8 de febrero. Por otra parte, el jueves 10 de febrero llega finalmente a consolas Edge of Eternity, El juego JRPG, que en realidad no es un JRPG porque es un juego francés de Midgard Studios pero que tiene claras influencias del JRPG e intenta homenajear al, al género, ¿no es cierto? Sale en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X y S el jueves 10 este Edge of Eternity, que es una historia épica de combates por turnos con un estilo artístico que me recuerda mucho, por ejemplo, a Final Fantasy XII y que intenta emular la fórmula de JRPG. Si te gusta el JRPG clásico, realmente creo que deberías pegarle una ojeada a la obra de Midgard Studios, Age of Eternity, que llega este 10 de febrero con una historia de épica de lucha contra el mal, más de 30 horas de juego, bien bien al estilo JRPG, aunque sería un FRPG, porque en realidad su desarrolladora, como te mencionaba, es francesa. Age of Eternity en consolas Xbox y Playstation a partir del jueves 10 de febrero. Y por último, el 11 de febrero, el viernes 11, el juego en el que nos vamos a perder horas y horas. El Action RPG que estamos esperando que llegue de la mano de Amazon. los arc que llega finalmente a PC a través de Steam. Que como te digo, estuvo registrando récord de ventas entre los más vendidos de Steam de la semana pasada con su pase fundador para jugar un rato antes. Algunos ya están muy ansiosos. Sobre todo en el Telegram del canal. Para poder comenzar la descarga del juego. La precarga del juego. Y ponerse a jugar en cuanto se libere. Teniendo en cuenta que el juego se libera. Para aquellos que compran los, los famosos. Eh, Pack Founders o Pase de Fundadores. Se libera tres días antes. Aunque el release oficial del título de la versión estándar, que es completamente gratis a través de Steam, llegará el próximo 11 de febrero y seguramente ahí le estaremos dando. Si querés ver más sobre los Arc, te invito a pasarte por twitch.tv barra sign Y de esta manera terminamos el 20 Podcast número 59. Te agradezco por estar del otro lado. Te recuerdo que puedes suscribirte completamente gratis a través de eBooks o darle seguir y la campanita si lo estás escuchando a través de Spotify. Muchas gracias nuevamente por tu compañía en este ratito llamado 20 Podcast. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.